0: Ich bin Florian, ich mache den Echte-Papas-Podcast und ähm, bin Fotograf und an der anderen
1: Leitung sitzt... An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die... Echten, Echten Papas! Papas. <lacht> es hat geklappt, ja. Marco, es hat geklappt, <lacht> aber weißt du, woran ich es liegt? Du, wir sehen uns. Genau. <lacht> wir haben Zoom inzwischen auch mit im Boot und... Ähm, Ole, ole. Ja. <lacht> das ist,
0: äh, wir, wir, haben uns, wir haben uns technisch ähm, weiterentwickelt äh, jetzt äh, in den letzten Corona-Wochen und Monaten. Ähm, abgesehen davon, dass wir ja eigentlich immer in einem Raum saßen, wenn wir uns äh, gesprochen haben oder mit einem Inter Interviewpartner gesprochen haben. Jetzt sind wir digital, jetzt sind wir auch endlich final digital. Das heißt, wir können auch unseren Schlachtruf endlich wirklich so abgleichen, dass es funktioniert. Und ähm, Corona, gutes Stichwort, bringt mich übrigens gerade ähm, zu der wirklichen Frage, die ich dir eigentlich schon seit Ewigkeiten mal stellen wollte. Wir sehen uns ja jetzt mittlerweile wöchentlich, wenn wir irgendwelche Gespräche aufnehmen. Marco,
1: wie geht es dir eigentlich wirklich gerade? Ach, so eine abgedroschene Frage, Flo. <lacht> ich finde sie nicht abgedroschen, ich finde sie echt und ehrlich. Ja, das stimmt. Also tatsächlich irgendwie vor Corona war dieses, wie geht's dir, ähm, schon irgendwie so floskelmäßig. Aber jetzt muss man sagen, dass ähm, vor diesem Hintergrund, ähm, dass Corona alles auf den Kopf gestellt hat, ähm, man tatsächlich offen und ehrlich diese Frage immer wieder stellt und man von Woche zu Woche wahrscheinlich auch immer wieder eine neue Antwort bekommt, oder? Und, Ganz ähm, genau. Und tatsächlich kann ich diese Frage dir so in Kürze auch nicht beantworten, ähm, weil es ja wirklich sehr facettenreich ist.
0: Das stimmt, aber du kannst dir ja gleich Zeit nehmen.
1: Ich kann mir gleich Zeit nehmen, weil seine Frage war ja nicht von ungefähr gestellt, sondern ähm, sie hat was mit der heutigen Folge zu tun.
0: Ganz genau. Und zwar haben wir uns heute äh, als Gesprächspartnerin Miriam von den echten Mamas eingeladen. Sie ist eine der Gründerinnen und ähm, wir haben jetzt schon mehrfach, seit es diesen Podcast gibt, das Format Echt die Mamas fragen, die Papas antworten. Ähm, gehabt und möchten es auch weiter fortführen. Und Miriam besucht uns heute und stellt uns Fragen. Das heißt, heute antworten
1: wir. Genau, heute antworten wir. Und zwar haben wir das Ganze tatsächlich über ein Überthema gestellt. Ne? Und das Überthema ist tatsächlich, auch wenn es keiner mehr hören kann, Corona. Also Mütter fragen, Väter antworten zum Thema Corona. Und wie geht es uns eigentlich in den letzten zwölf Monaten? Bitteschön. Richtig. Viel Spaß.
0: So, hallo Miriam, schön, dass du da bist und ähm, Marco und mich, ähm, ähm, dass du Gast bist heute in unserer Folge, ähm, Mütter fragen, Väter antworten, das äh, hatten wir ja seit langem nicht mehr das Format und ähm, dadurch tauschen sich ja quasi die Rollen heute, heute antworten Marco und ich, das ist auch mal ganz angenehm, glaube ich
2: finde ich total angenehm, ehrlich gesagt. Das wünscht man sich doch, dass die Männer von sich aussprechen. Müssen
1: <lacht> ja, quasi. Das, das ist noch nicht garantiert, Miriam. Also du kannst gerne <lacht> alle Fragen stellen, aber ob wir darauf antworten, müssen wir mal schauen. Kommt drauf, ich, an, wie frage, Sie ich, sind.
2: ich frage einfach immer weiter. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau. Genau. So, so kennen
0: wir dich. Wenn wir, wenn wir anfangen zu schweigen und dich nur noch groß angucken über Zoom, dann weiß du, ich glaube, da kommt nichts mehr.
2: <lacht> ja, Nein, Ich habe hab genug Fragen an euch. Eine herzlichen Dank dass ihr mich eingeladen habt, Marco und Florian. Ich freue mich sehr. Ich habe viele Fragen mitgebracht, die mich persönlich äh, beschäftigen, aber auch viele Fragen, die in der echten Mamas Community ähm, aufgetaucht sind. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, alle haben das Thema Corona, Corona, Corona. Alle sind so maximal äh, genervt, äh, wissen natürlich, wie wichtig es ist, gerade ähm, stillzuhalten oder stillgehalten zu haben. Und ich wollte aber einfach mal fragen, weil es mich jeden Tag beschäftigt. Ja, die erste Frage ist, wie geht's euch eigentlich? Gerade jetzt in diesem Moment.
1: Also wenn ich mit mit ähm, mit dir spreche, Miriam, geht es mir natürlich hervorragend und Flo an meiner Seite könnte eigentlich nicht besser sein. Ähm, aber ja, tatsächlich ist es so, wenn man beschäftigt ist, finde ich, geht es einem immer gut, wenn man so am Machen ist. Ähm, das gilt für den Job genauso wie fürs Private. Also nur wenn ich koche oder putze oder sonst was, dann habe ich ja was zu tun und komme nicht auf dumme Gedanken, sage ich mal. Aber tatsächlich. Also je, je später der Abend, desto eher sinkt meine Laune und wenn man dann tatsächlich mal so ins Grübeln kommt, das ist ja sowieso immer die Gefahr, ins Grübeln zu kommen, wenn dann dieses Gedankenkarussell anfängt, dann geht es mir auch schon mal nicht ganz so gut wie gerade jetzt. Wie ist es bei dir, Flo? Ich habe gerade
0: etwas Rücken. Das äh, habe ich selten, aber ich merke gerade jetzt so in diesen letzten Tagen, ich hab, es gab gestern beispielsweise einen Tag, da habe ich nicht einen ähm, Fuß vor die Tür getan, äh, gesetzt. So, Also es häufen sich die Tage, in denen man irgendwie ähm, kaum noch vor die vor die Tür geht mal, also oder kommt zumindest, wie du auch sagst, Marco, ähm, viel Arbeit oder man hält sich sozusagen so ein bisschen in Bewegung und Beschäftigung und äh, arbeitet und dadurch ne, beschwindet die Zeit, sie fliegt und man hofft dann relativ schnell irgendwie, dass der Tag mal vorbei ist, auch das gibt solche Tage momentan bei mir, aber alles in allem ähm, geht es uns eigentlich ganz gut, es geht mir ganz gut und äh, abgesehen von Rücken, aber den kriege ich auch mal wieder weg, ich muss mal wieder meine Rückengymnastik äh, machen. Ja, Marco, Marco macht ja, äh, die Mancellist, der macht ja viel mit Sport und sowas. Vielleicht kann er mir noch mal ein paar Rückentipps geben.
1: Ja, das ja könnte ich tun, Flo, <lacht> aber da muss ich einmal ganz kurz einhaken. Also Miriams Frage ähm, zielte ja auf zwei Sachen ab. Einmal aufs Mentale, glaube ich, Miriam, ne? Und einmal, ja. so wie du sie beantwortet hast, ähm, aufs Körperliche. Und ähm, mental, wie gesagt, habe ich ja schon beantwortet, versuche ich mich äh, tapfer aufrechtzuerhalten körperlich geht es mir tatsächlich so wie Flo, dass ich irgendwie jetzt gerade im letzten Jahr tatsächlich auch ganz schön viel körperliche Zipperlein hatte. Und ich glaube, das zurückzuführen zu können an der Tatsache, dass ich seit einem Jahr am Küchentisch auf so einem wackligen Küchenstuhl sitze und dort Homeoffice mache oder Homeschooling. Also das kann ja nicht gesund sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Flo, aber letztendlich früher haben wir immer wie blöde drauf geschaut, dass wir ergonomisch sitzen. Es müssten die besten Schreibtischstühle sein. Wir haben bei uns in der Redaktion auch einen Arbeitsmediziner, der durchaus mal einmal im Jahr kommt und guckt, wie sitzt man denn da am Schreibtisch und am Stuhl und sowas vernachlässigen wir ja das seit einem Jahr komplett. Und kein Wunder, dass du, Flo, jetzt Rückenschmerzen hast, ich habe mit einschlafenden Arm und Beinen zu kämpfen und ich weiß nicht, was du hast, Miriam, aber irgendwas wird sich wahrscheinlich auch drücken, oder?
2: Ich habe auch was, ich war deswegen beim Osteopathen vor kurzem und habe ihn gefragt, ob er eigentlich noch viel Kundschaft hat und er meinte... Ja, genauso wie äh, vor Corona, aber mit anderen Beschwerden. Vorher waren es die Sportverletzungen und jetzt sind es tatsächlich die ähm, Zipperlein, die man hat, indem man den ganzen Tag an seinem Küchentisch sitzt.
1: Ja, ja. also das ja. bestätigt ja sozusagen meine Vermutung. Aber tatsächlich finde ich äh, die mentale Komponente natürlich sehr viel schwerwiegender als den Rücken Absolut. und die Arme. Ja, da ja, du hast, hast du natürlich gesagt. vollkommen recht.
2: Du hast vorhin gesagt, du ähm, grübelst abends manchmal. Ähm, Marco, worüber grübelst du während Corona?
1: Ja, das hängt natürlich sehr stark von der Corona-Phase ab, in der wir uns gerade befinden. Also ich muss sagen, letztes Jahr ähm, zu Beginn der Pandemie, also das war ja so Anfang März, ähm, hatte ich echt so teilweise so richtig... Panikanfälle, weil die Situation ja auch so komplett neu war. Es gab nichts Vergleichbares. Man wusste jetzt nicht, auf was muss man sich einstellen. Ich meine, wenn wir alle mal ähm, ein Jahr zurückdenken, ich dachte tatsächlich im März zeitweise so, okay, jetzt... Ähm, Sitzen wir das Ganze mal ein paar Wochen aus und dann haben wir Schulen und die Geschäfte wieder geöffnet. Lachhaft. ne Also inzwischen äh, docken wir ja schon zwölf Monate an dieser Pandemie rum. Das hätte ich, glaube ich, vor einem Jahr niemals gedacht. Und ähm, natürlich kann man sich da so seine... Gedanken machen, wie es noch wird. Und ähm, wobei man sagen muss, so, ich glaube, niemand hätte irgendwie dieses Gedanken, also niemand hätte diese Realität, so wie wir sie jetzt haben, vor einem Jahr vermutet. Also das ist das eine, worüber man grübelt. Und dann ist natürlich, ähm, also wie mit den Kindern, die sich ja ständig verändern, verändert sich ja. Corona und die Situation auch immer ständig und abhängig davon ähm, sind dann die Gedanken natürlich auch, also was den Job angeht beispielsweise, die Arbeitsatmosphäre, aber auch natürlich die prekäre Situation mit den Kindern und den geschlossenen Schulen, also anfangs dachte ich bei den Kindern, na gut, ähm, das kriegen die schon gewuppt. Dann gehen sie halt ein paar Wochen nicht zur Schule. Aber inzwischen sind aus den paar Wochen ja ein paar Monate geworden. Und ähm, ich frage mich natürlich jetzt schon, was für ähm, Schäden und Auswirkungen das auf die Kinder auch haben wird. Also meine Kinder sind jetzt 15 und 12, meine Tochter ist letztes Jahr in die fünfte Klasse gekommen. Das ist ja sozusagen ein wichtiger Wechsel sozusagen von einer Schulform auf die andere. Das ist jetzt nicht ohne, aber auch wenn man jetzt auf kleinere Kinder schaut, deine Kinder beispielsweise, Miriam, sind ja kleiner Grundschüler. Jemand, der jetzt oder letztes Jahr in die erste Klasse gekommen ist, der hatte ja wirklich einen total schlechten Start. Ähm, was macht das mit den Kindern? Ne? Da kann man natürlich auch sehr vorzüglich drüber grübeln.
2: Hm. Verstehe ich total. Ähm, und wie habt ihr denn momentan euren Alltag so strukturiert? Ne? Also bei Kinder, sagt man ja eigentlich, brauchen Struktur. Am Wochenende haben sie frei, aber momentan haben sie ja immer frei. Wie geht es da euch? Wie habt ihr euch da zu Hause organisiert?
0: Also wir, sagen wir mal, versuchen so weit wie möglich die Struktur, die wir auch vor Corona hatten, einzuhalten. Ähm, wir haben im ersten Lockdown damals äh, schon angefangen, uns wirklich so zu strukturieren, dass wir immer einen Tagesplan gemacht haben, wer wann arbeitet ähm, oder wer wann Zeit hat sozusagen und wer sozusagen die Zeit mit mit unserem Sohn verbringt. Und ähm, das hat sich eigentlich bis heute nicht verändert. Also ähm, das, wir versuchen da wirklich so weit wie möglich, eben genau eben auch ähm, so eine Struktur auch äh, unserem Sohn zu geben, dass der nicht denkt, jetzt weil er Corona-Ferien hat und der ist viereinhalb, also er geht nicht in die Kita, ähm, dass er dann halt den ganzen Tag oder morgens gleich sofort äh, sich von Netflix setzen kann. Ähm, das ist, Da versuchen wir einfach wirklich auch äh, so weit wie möglich ihm den Alltag reinzuhalten und auch äh, Mittag, also das wirklich alles zu normalen Zeiten ähm, zu kriegen und, und und auch durchzuziehen, sodass er einfach merkt, so ah okay, alles klar, ähm, es hat noch Programm und, und auch wenn wenn er sich aufbäumt, dann ähm, ja versucht man sich halt mit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir da uns einfach ein bisschen lang zu hangeln. Also ich stelle mir das tatsächlich
1: bei Kita-Kindern noch schwieriger vor als bei Schulkindern. Also weil alle stöhnen ja übers Homeschooling, ich auch. Aber ehrlich gesagt kann man ja fast froh sein, dass man ähm, beim Homeschooling eine Struktur aufgedrückt bekommt, wenn es denn gut funktioniert, der digitale Unterricht mit den Schulen. Also bei meinem Sohn war zum Beispiel so von, vom ersten Lockdown-Tag an, dass der Lehrer, ich glaube, um 9 Uhr eine Telefonkonferenz einberufen hat, wo alle Schüler am Telefon sitzen mussten. Das heißt, der hatte schon mal so einen Impuls für den Tag. Und ähm, inzwischen ist es ja wirklich so, dass die Kinder oftmals ihren Stundenplan digital abbilden können oder abarbeiten müssen mit Videokonferenzen oder mit Hausaufgaben. Aber bei einem Kita-Kind ist es ja total schwierig. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag, Flo, mit deinem Sohn? Oder Miriam, wie ist es bei dir? Also es ist ähm, schwieriger, deine Struktur zu finden, oder? Die nicht Netflix, Amazon Prime und Netflix heißt. Also ich bin froh, dass es gerade
0: geschneit hat. Seit langem mal wieder in Hamburg. Ja, und ich war vor zwei Wochen bei meinen Eltern ähm, so auf, auf Distanz, weil sie sind umgezogen und haben viele Dinge rausgeschmissen. Und ich habe den Schlitten mitgenommen, den, den ich damals noch hatte. Und habe mir gedacht, naja, gut, nimmst du mit, dann ähm, wird er nicht weggeschmissen. Wer weiß, ob wir den jemals in Hamburg brauchen werden. Wir brauchen ihn. Und ich bin gerade extrem froh, dass genau wir das ähm, machen können, nämlich den Schnee genießen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also hin und wieder ähm, merken wir schon, so oh, wie gut, dass er jetzt schon in der Lego-Phase ist, ähm, aber auch die ganze Zeit nur Lego bauen ist auch nicht viel. Also man, man muss halt schon hin und schauen, dass man Abwechslung kriegt und und halt guckt, dass man vielleicht auch Einkäufe mit ihm zusammen macht, dass er dass er sich dann auch halt ähm, bewegt und äh, mal malt oder auch lernt, ähm, sich selber zu beschäftigen und nicht die ganze Zeit Halt immer nur bespaßt werden muss. Also da hast du vollkommen recht. Aber ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich habe aber auch Respekt eben vor Homeschooling wahrscheinlich, weil ich es auch selber noch nicht hatte und gedacht habe, naja, mit dem Kita-Kind ist es einfacher als mit Homeschooling, wenn du dich dann tot ärgerst, dass gerade, keine Ahnung, die Software nicht funktioniert.
2: Ja, also bei ähm, also ich kenne ja beides, weil ich habe ein zumindest ein Vorschulkind, die hat ja noch keinen festen äh, Stundenplan, auch wenn sie natürlich immer Arbeitsblätter bekommt und das Kind im ersten äh, in der ersten Klasse und meine beiden Kinder sind total symbiotisch jetzt zusammengewachsen quasi, also es ist wirklich erstaunlich toll, wie gut sie miteinander spielen. Sie schlagen sich relativ wenig die Köpfe ein, das kommt dann natürlich irgendwann im Laufe des Tages kommt das und ähm, mein Sohn, der, der Schüler eben sieht es eher als Unterbrechung seiner Spielzeit, wenn er äh, Homeschooling machen muss. Und ähm, ja, mein Mann und ich versuchen uns abzuwechseln, zumindest am Morgen gleich um 8 Uhr geht's los. Und dann gibt es natürlich längere Pausen, wo wir arbeiten. Und ähm, ja, also ich gebe auch zu, manchmal sitzen die Kinder auch einfach vom Fernseher. Jetzt nicht ewig, aber noch eine Stunde am Tag. <lacht> muss manchmal einfach sein, ne? Also das hat sich verändert. Früher gab es nur Fernsehen am Wochenende, jetzt gibt es auch Fernsehen unter der Woche.
1: Und aus der weißt Nummer ich, kommt man auch nicht mehr raus, auch wenn Corona vergangen na,
2: ist. Das, das, das wird ist schwierig. ist später wieder abzugewöhnen, absolut. Aber habt ihr vielleicht auch so ein paar Sachen, wo er sagt, Corona hat euer Leben verändert? Ähm, also zum, na, Wir hatten ja schon gesagt, Homeoffice rücken tut weh, man grübelt irgendwie mehr. Aber habt ihr auch das Gefühl, es haben sich durchaus positive Dinge bei euch in der Familie auch entwickelt oder mit dem Job entwickelt? Wen frage ich zuerst? Ich frage Marco. <lacht> ich, <lacht> ich dachte, der Kelt geht an mir vorbei. <lacht> ich überlege
1: mir dabei meine Antwort. <lacht> also tatsächlich ähm, muss ich ja sagen, dass HomeOffice nicht nur Nachteile hat. Ne? Also ähm, jetzt ist mein Arbeitsweg nicht so weit eigentlich, wenn ich denn mal in die Redaktion fahren würde, so 20 Minuten mit dem Rad, aber ähm, auch das sind hin und zurück 40 Minuten, die man natürlich am Tag mal sparen kann, wenn man die Möglichkeit hat, von zu Hause aus zu arbeiten. Und ähm, früher war das bei uns, also wir hatten vor Corona, hatten wir auch mal Homeoffice, aber irgendwie habe ich das nie wahrgenommen, weil ähm, es war einfach, das andere war einfach selbstverständlich und äh, inzwischen weiß ich aber und die Erfahrung hat gezeigt, es funktioniert ganz gut und es funktioniert auch problemlos jetzt nicht unbedingt über ein ganzes Jahr, das ist anstrengend, aber wenn der ganze, ich sag mal der ganze Scheiß hier mal vorbei ist, dann ähm, weiß ich auf jeden Fall, dass ich ab und zu mal so einen Homeoffice-Tag oder auch zwei einschieben kann und dass dadurch die Welt nicht zusammenbricht. Das ist schon mal schön und äh, wie gesagt, es spart ja de facto auch wirklich Zeit, nämlich die Anfahrtzeit zum Job und ähm, in der Familie finde ich, ähm, also das hört man immer mal wieder im Internet, Social Media, dass die Familien mehr zusammengewachsen sind. Und ähm, also wir waren vorher schon ziemlich dicke, fand ich, aber man macht dann doch noch mehr. Und ähm, macht auch viele Sachen mal gemeinsam. Also bei uns ist es zum Beispiel, wir haben ja nun zwei Teenager oder Fast-Teenager, die aus dem Haus zu bekommen, ist nicht immer ganz einfach. Das wäre auch ohne Corona nicht ganz einfach. Und ähm, da ist es meistens dann so, dass wir tatsächlich zu viert ähm, rausgehen. Und das ist eine Zeit, die wir ohne Corona nicht gemeinsam hätten. Also insoweit nicht alles doof, nicht alles schlecht. Man kann es durchaus auch immer positiv sehen. O oder Flo? <lacht> ja, total. Also, ich schließe, ich, schließe ich mich an. Also, ich.
0: Ich finde, ähm, was was mich positiv überrascht hat, aus meiner Perspektive, und da spreche ich halt nur für uns oder für mich, ist ähm, die, dass, dass wir, glaube ich, noch mehr Übungen in, in Flexibilität und Organisation bekommen haben. Ähm, Flexibilität auch natürlich, was was so die Arbeit betrifft. Also ich bin auch ne, jeden Tag ins Büro gefahren, in, den, in die Neustadt ähm, und abends zurück und ähm, man hat so seinen, seinen Arbeitsablauf dort auch mit den Kollegen gehabt, dass fällt natürlich jetzt alles weg und jetzt hat man immer diese ewigen ähm, Calls ähm, über Videoplattformen und so. Ähm, aber das, was mir enorm äh, fehlt, sind natürlich die, die Kontakte mit den Kollegen, aber ich finde auch da, zeigt sich eine gewisse Grundflexibilität, dass man doch irgendwie Wege findet, ähm, wie man den Kontakt miteinander hält. Und man ähm, das, was was mir positiv äh, auffällt, ist einfach, dass man plötzlich Dinge, die man als selbstverständlich hingenommen hat vorher, wie beispielsweise eben ähm, das Büro oder oder auch die, die Kontakte mit den Kollegen, die, wenn die jetzt natürlich fehlen, plötzlich auffällt, hey, oder mir auffällt, mein Gott, das war, das ist doch schon etwas eher sehr ähm, Wichtiges und, und, und äh, im, im Tagesablauf auch und äh, der Kontakt. Und ähm, ja, ich schließe mich auch Marco an. Ähm, also unsere Familie, wir sind auch enorm zus zusammengewachsen, zumindest wir drei. Ähm, der Rest lebt halt alles weiter als zwei Stunden entfernt. Aber nichtsdestotrotz sind wir ähm, da, was das betrifft. Einfach, äh, wir verbringen mehr Zeit miteinander ähm, und ähm, versuchen auch sehr viel eben ähm, dann so weit wie möglich ähm, zu überbrücken äh, mit, mit äh, im Park oder ähm, da zusammen joggen gehen. Ähm, ich mache das ja immer so, dass, dass äh, ich nicht auf Marco treffe, äh, Anna Alster, der ja auch sehr gerne an der Alster rumläuft, damit, äh, ich, damit er nicht sieht, wie unsportlich ich eigentlich bin. Achso, das ist aber, der Grund. <lacht> <lacht> aber äh, nein, wir, wir, laufen, wir laufen auch, also wenn kein Schnee liegt, äh, mittlerweile zusammen alle um die Alster. Alle drei? Fährt mit, ja, äh, der Sohn fährt mit Fahrrad. Ah, okay. Weil mit seinen viereinhalb wird er das glaube ich noch nicht schaffen, aber er fährt mit Fahrrad und begleitet uns und wir laufen halt. Und ähm, da sind wir glaube ich noch ein Stück weit mehr in Bewegung glaube
1: ich gekommen. Das finde ich sehr, das gefällt mir persönlich sehr gerne. Aber geht es euch eigentlich auch so? Ich habe ja noch nie so viele Mütter oder Väter mit ihren Kindern joggen sehen wie im letzten ja, Wahnsinn. Jahr. Das war immer so. Total. Man hat immer so das Gefühl, dass das immer so eine Zwangsveranstaltung ist. <lacht> wie, der Vater läuft voraus und das Kind trottet hinterher, weil irgendjemand gesagt hat so, komm, Jetzt musst du dich mal bewegen und ähm, Sport ist ja da kommt ja tatsächlich zu kurz. Irgendwie, das sehe ich auch bei meinen Beinen, irgendwie im Homeschooling. Ähm, die haben jedes Fach, nur Sport wird nicht unterrichtet. Da muss man sich dann selbst was überlegen oder ähm, halt den ganzen Tag auf seinen Hintern sitzen bleiben. Also.
2: Aber ist das auch so eine Methode für euch, Sport und so, wo ihr sagt, ihr kriegt den Stress mal los? Also unter uns mückern, also auch bei mir ist man einfach so der Punkt erreicht, wo ich denke, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr, lasst mich alle in Ruhe, Corona oder alle Cs dieser Welt oder wer auch immer. Was macht ihr da, wenn ihr so das Gefühl habt, zu Hause geht das so wahnsinnig, ja, man einfach auf die Nerven.
1: Sport ist schon eine gute Strategie, finde ich. Tatsächlich, das habe ich im ersten Lockdown gemacht, da bin ich wirklich jeden Tag gelaufen, gar nicht so sehr, des Sports wegen, das natürlich auch, um einfach mal ein paar überschüssige Kalorien zu verbrennen, die man sich während des Tages zu Hause reingeschoben Ach,
2: hat. Hast du <lacht> wir, wir, wir haben uns
1: gerade letzte Woche einen neuen, eine neue Waage gekauft, die letzte war kaputt, ups. Und ähm, nein, ich habe nicht zugenommen, tatsächlich. Aber das lag tatsächlich daran, dass ich im ersten Lockdown wirklich täglich gelaufen bin. Aber wie gesagt, das Laufen war natürlich im Ventil, aber es war auch einfach total schön. Eine Stunde am Tag, ich bin dann immer um die Alze Hamburg gelaufen, eine Stunde am Tag mal für sich zu haben. Und das wirst du wahrscheinlich, das ist das, was du vermisst, glaube ich, Miriam. Jedenfalls lese ich das so zwischen den Zeilen raus. Dass man, man ist ja wirklich kaum alleine. Und je nachdem, wie, wie die Wohnung räumlich aufgeteilt ist, ist es ja auch schwierig mit Rückzugsmöglichkeiten. Also so ist es bei uns auch. Wir sind so sehr, wohnen sehr luftig mit wenigen Zimmern und ähm, äh, es gibt einfach wenig Räume, wo man die Tür hinter sich zumachen kann. Und das fehlt natürlich. Das fehlt mir auch. Und dann ist Sport draußen sozusagen, ähm, und wir hatten ja das Glück, dass wir noch raus durften, schon eine gute Möglichkeit. Ähm, und bei uns kommt hinzu, dass ähm, unsere Kinder in diesem Alter ja auch einfach sehr spät ins Bett gehen. Also, ich glaube, das ähm, haben viele Eltern beklagt, auch mit kleineren Kindern, dass die zu Bett Gezeiten sich nach hinten geschoben haben. Ist bei euch vielleicht auch so?
2: Ja, leider Horror. Ja, genau. 10 Uhr. 10
1: Uhr. Ja, genau. Wow. Und, und ehrlich gesagt, dann ist noch, wie viel Me-Time ist für dich dann noch? Ne? Also dann die einzige Strategie wäre, morgens eine Stunde vielleicht früher aufzustehen, wenn nicht gerade die Kinder auch schon um fünf Uhr irgendwie wach sind, ähm, um da mal eine Stunde in Ruhe für sich zu haben. Aber also das fehlt tatsächlich. Und wenn man dann, ich sage mal, flüchtet den Anruf an, Anführungszeichen, und einfach mal eine Stunde joggen geht, dann ist das ähm, einfach eine gute Möglichkeit, da mal eine Auszeit für sich, eine tägliche zu gewinnen.
2: Ja, ich habe das Gefühl, ich ziehe mich ja schon zurück für die Arbeit. Deswegen fällt es mir manchmal schwer, mich dann noch zurückzuziehen, nur für mich selbst. Ne? Weil die Kinder bekommen das ja schon mit. Die ne? kriegen dauernd mit. Ich mache hier meine Tür zu, zu meinem Büro. Ich habe ein nettes Büro und da kann ich auch gut arbeiten. Ähm, ähm, und dann nehme ich mir das oft gar nicht. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir jetzt noch geht. Ähm, Florian, ne? ihr seid ja durchgeplant. Ähm, hast du MeTime eingeplant in dem Plan, den du mir vorhin erzählt hast?
0: Ähm, schon ein bisschen weniger ähm, also wir haben jetzt schon Rückzugsmöglichkeiten, ähm, ich nehme mir meine Me-Time in der Tat, äh, wie Marco auch, auch gerade schon gesagt hat, ähm, morgens ich stehe um halb sechs schon auf während äh, der Lütte dann irgendwann erst um sieben aufsteht, das ist quasi meine Zeit, die ich mir nehme, um morgens zu meditieren und, und einfach einen ruhigen Kaffee zu trinken ähm, und ansonsten, ja ist Sport äh, so weit wie möglich und ähm, dann eben ab Abends, wenn er dann irgendwann mal ins Bett geht, also bei uns ist es jetzt nicht unbedingt 10 Uhr, ist auch schon vollkommen. Kommt immer darauf an, wie viel Bewegung er tagsüber hatte, weil der so energiegeladen ist, wenn der nicht einmal um den Block geschickt wird oder wenn ich sogar drei oder vier oder fünf mal, dann kann es sein, dass er bis abends um halb elf oder sowas wach ist. Also insofern bin ich da, was Meetime betrifft, mal so, mal so. Also ich versuche mich schon irgendwie so ein bisschen. Also nicht nicht allzu sehr ich, sondern ähm, versuchen wir das irgendwie auch aufzuteilen, dass jeder mal so ein bisschen Zeit versichert.
1: Mhm. Aber ich verstehe da schon, Miriam, Miriam, wenn du sagst, so du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du neben der Arbeit dann auch noch Me-Time irgendwie in den Tag integrieren musst. Äh, äh, tatsächlich irgendwie bedarf das, glaube ich, eine riesige Absprache mit dem Partner immer, oder? Dass da beide nicht zu kurz kommen und sowohl ihren Job als auch sich selbst gerecht werden und den Kindern natürlich.
2: Ja, absolut. Also wir machen das wirklich tatsächlich so, vor allen Dingen am Wochenende, aber wir versuchen es auch unter der Woche, dass dann halt mal jemand alleine um den Block läuft. Ne? Dann kann man halt nicht den Familienausflug schockend äh, hier um den See machen, sondern ähm, man macht halt was alleine. So versuchen wir das hinzukriegen. Ne? Aber eure Frauen haben auch schon die Time. Oder la la also ihr lasst sie auch mal raus für sich so. Ihr beiden. Die Kinder? Nein, die Frauen. Ach so. <lacht> Habt ihr auf den Mietheim eurer Frauen geachtet, ist quasi meine Frage.
0: Ich, ich hoffe schon. Ich hoffe, dass sie jetzt nichts was anderes sagt. Also ähm, ich habe es jetzt nicht so gefragt, aber Markus' Frau geht wahrscheinlich dann in ihren Laden. Ach nee, Ä den passt äh nicht öffnen. <lacht>
1: genau. Ja doch, meine Frau hat ja im, ähm, im Sommer ein... Buchladen eine Kinderbuchhandlung eröffnet und obwohl die natürlich jetzt geschlossen haben müssen, gibt es die Möglichkeit so das nennt sich Click und Collect für die Kunden. Also dass man vorher anruft und dann ein Buch rausholt sozusagen und kontaktlos bezahlt, das ähm, bietet sie jetzt auch an mit beschränkten Öffnungszeiten. Aber das heißt von 11 bis 15 Uhr ist sie in meinem Laden. Gut, das ist natürlich auch Arbeit. Ne? Das kann man nicht von MeTime sprechen, aber sie ist auf jeden Fall mal weg. Also das, was ich mir eigentlich auch wünsche, mal in der Redaktion zu sein. Also das bin ich tatsächlich momentan in diesem Lockdown einmal die Woche. Also montags, da hat nämlich der Buchladen immer geschlossen. Schon vor Corona gehe ich dann in die Redaktion, um mal die Post abzuholen, Pakete aufzumachen, mit ein paar Kollegen zu sprechen, die auch da sind. Das ist auch wirklich sehr vereinzelt. Das ist dann so meine Auszeit. Aber ähm, ja, das ist ja nicht die Me-Time, oder? Also Arbeit, ob nun im Homeoffice oder außerhalb des Arbeit. Natürlich ist es schön, mal einen Tapetenwechsel zu bekommen, aber darüber hinaus muss es tatsächlich noch ähm, noch andere Slots geben am Tag, die man nutzt für was auch immer. Ob es nun für Sport oder für Meditation oder einfach nur für Gespräche mit, mit Freunden ist. Und ähm, also so institutionalisiert hat meine Frau das jetzt nicht, ähm, aber die nimmt sich auch schon die Zeit, mal mit einer Freundin ums Viertel zu gehen oder zu meditieren oder mal joggen zu gehen. Miriam, wenn
0: du was ändern könntest, was würdest du ändern, um, um mehr zu bekommen für dich?
2: Was ich ändern würde, ist weniger Telefonkonferenzen, glaube ich, die halten mich vom Arbeiten ab. Und wenn ich ganz ehrlich bin, könnte ich das ändern. Also das ist, glaube ich, das, was ich ähm, arbeitstechnisch ändern müsste, einfach kürzere Slots zu vergeben. Mein Mann hat mich vor kurzem auch entsetzt angeschaut, wie es sein kann, dass bei mir Meetings am Telefon eine Stunde oder eineinhalb Stunden dauern. Gut, manchmal habe ich natürlich auch Kunden am Telefon. Das ist, glaube ich, eins. Und ähm, ich mache es aber auch ein bisschen so, Florian, wie du, ich stehe ein bisschen früher auf. Ähm, ich mache früh ein bisschen Gymnastik, ähm, ich stehe nicht um ähm, halb sechs auf, das schaffe ich nicht, aber so um halb sieben, Viertel vor sieben. Ähm, lustigerweise stehen jetzt oft die Kinder auch mit auf, aber ich mache das dann tatsächlich so, dass ich dann, ähm, keine Ahnung, sie liegen dann links und rechts mit mir auf der Gymnastikmatte und ich ziehe das dann trotzdem durch. Also es ist nicht 100 ein, äh, wenn ich fragen würde, ich müsste früher ins Bett und früher aufstehen, dann hätte ich sie auch noch mehr. No? Und ansonsten unter der Woche, mein Mann kommt äh, netterweise jetzt immer, wenn es geht, äh, ein bisschen früher nach Hause von der Arbeit auch und übernimmt dann auch direkt, wenn wenn er kommt und wir wechseln uns ab, sowieso mit dem kind ins Bett bringen. Aber dieses Thema, wer macht was, ist ja sowieso ein Riesenthema. Also man kriegt ja auch immer diese Studien mit, ne? No? wie hat sich das jetzt verändert in Beziehungen während Corona? Ähm, helfen die Männer jetzt mehr mit, als sie früher mitgeholfen haben? Oder keine Ahnung, vielleicht war es ja schon bei euch immer total gerecht, ähm, könnt ihr vielleicht mal ein bisschen erzählen, also wir haben viel gesprochen zum Thema ne? Me-Time, Arbeitszeit auch, aber wie sieht's denn aus so mit der Hausarbeit? Mhm.
1: Also ich, ich muss sagen, bei dem Verb helfen oder unterstützen, was du gerade gesagt hast, kriege ich ja schon eine Gänsehaut, weil ich finde, das ist einfach das falsche Wort und will ich in diesem Zusammenhang einfach auch nicht hören, weil ähm, es geht hier nicht um helfen, ich bin 50% Teil dieser ähm, Elternkomplizenschaft und ich muss meiner Frau nicht helfen, sondern ich muss die Sachen machen, die da sind, idealerweise zu 50 Prozent. Aber klar, ähm, haben wir das alle anders vorgelebt bekommen und manche wollen es vielleicht auch nicht anders. Ähm, das muss man dann akzeptieren, aber für mich, und das war schon vor Corona so, ähm, habe ich nicht geholfen, sondern habe das sozusagen als Teamarbeit gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz, hat sich auch da die Teamarbeit natürlich verändert, angefangen zum Beispiel, dass die Kinder ja den ganzen Tag versorgt werden müssen. Und das mache ich jetzt tatsächlich zum großen Teil einfach, weil meine Frau mittags ja im Buchladen ist, dass ich nicht nur abends ähm, der Chefkoch bin, sondern auch mittags wobei es mittags eher Fast Food gibt und nicht ganz so gesunde Sachen und fürs gute Gewissen, wie ich abends dann noch mal eine Schippe drauflege und ein paar Vitamine auch. Ich meine, also siehst du das anders, Flo? Also das ist ja tatsächlich auch immer etwas, was die Ehepartner oder Partner unter sich ausmachen müssen. Also wenn, wenn ich in einer Beziehung bin, wo wirklich... Im Vorfeld klar festgelegt wurde, die Frau übernimmt Erziehungsarbeit, care wie immer man es nennen will und der Mann unterstützt nur, dann ist das ja auch total in Ordnung. Ich bezweifle nur aber irgendwie, dass solche klärenden Gespräche im Vorfeld oft stattgefunden haben, sondern man hat gewisse Rollenvorbilder, die man vor Augen hat und in die rutscht man automatisch rein, ob man es will oder nicht. Also so. K kenne es ja auch von mir, auch wenn wir jetzt versuchen, es anders zu leben. Es gibt gewisse Automatismen, den kann man sich einfach nicht verschließen oder es bedarf einer ganz großen Kraftanstrengung, um dies zu tun. Punkt. Also ich
2: ich, ich sage immer, jungen, ich sag immer äh, jungen Mitarbeitern von mir, also die jetzt noch keine Kinder haben, die bekommen das natürlich auch so ein bisschen äh, mit, wie es manchmal bei mir privat läuft und ähm, ich sage immer, eigentlich muss man mit seinem Partner, wenn man ein Kind hat, danach nochmal neu verhandeln. Also, und da meine ich gar nicht negativ, sondern im positiven Sinne, wie du sagst, dass man das einmal vorher anspricht. Und jetzt ist Corona passiert und eigentlich muss man nochmal neu sich ähm, aufstellen. Also ich bin da sehr begeistert, äh, Florian, wie gesagt, dass du gesagt hast, ihr habt euch da wirklich offensichtlich hingesetzt und einen Plan gemacht. No? Also, ähm, Florian, war das aber auch schon immer so bei euch, dass du das Gefühl hast, ihr habt das schon vorher ziemlich gleichberechtigt geschafft? Oder musstet ihr da euch besonders anstrengen?
0: Da mussten wir reinwachsen. Also ähm, ihr habt das beide sehr diplomatisch ausgedrückt und äh, das auch mit dem ähm, mit dem Verhandeln und ja natürlich am Ende des Tages ist es eigentlich glaube ich ein gegenseitiges Verhandeln äh, oder jetzt gerade zu Corona erneutes Verhandeln, weil ich glaube dass das Corona oder die Zeit jetzt äh, eben äh, doch ganz viel dafür getan hat, dass wir ganz viel in ganz alte Handlungsmuster zurückgerutscht sind, die von, also ich will nicht unbedingt sagen von 1980, aber ähm, doch schon ähm, eigentlich, glaube ich, zumindest so in meiner Filterblase, aber auch schon lange überkommen waren, also beziehungsweise so überwunden waren. Wir haben, im Grunde genommen versuchen wir, also wir versuchen, es gelingt uns nicht immer, aber wir versuchen so weit wie möglich irgendwie so 50-50 zu machen. Ähm, das, das ist ähm, allein schon, dass dass der Anspruch auch auf meiner Seite einfach groß ist, ähm, dass, dass ähm, es da zu keinem Ungleichgewicht kommt und ähm, wir uns alles ähm, sozusagen einfach im Haushalt eben teamgerecht aufteilen. Ähm, ob das, das I mean, keine Ahnung, Essen machen oder dann eben auch äh, das Kind ins Bett bringen. Ähm, denn, da gibt es manchmal sogar Diskussionen, wer denn heute dran ist, dass eigentlich ich möchte dran sein. Eigentlich will ich ja und nein, eigentlich, aber du warst doch gestern schon. So, also ähm, da, da sind wir eher so in dieser Richtung. Und, aber ich glaube, dass ähm, ich habe das so aus den Zeilen auch bei Marco jetzt versucht herauszulesen oder oder das, das was ich lese, ist. War ähm, ich nicht deutlich genug, Florian, in meiner Auskunft. Du hast es sehr diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Ähm, dass das, das ähm natürlich gibt es ähm also es also, äh, gibt ja gibt ja ganz viele, ganz viele unterschiedliche Familien und Lebensmodelle und, und äh, das beinhaltet natürlich auch, dass es da ganz unterschiedliche Konsense gibt innerhalb zwischen der den Partnern äh, immer wieder und auch gerade in der Familie. Und ich denke, dass das äh, dass einfach äh, ein Stück weit natürlich einerseits äh, die Frage ist, wie wohl fühlt man sich in diesem Konsens? Und äh, was davon, äh, also sobald es ein Ungleichgewicht gibt, muss etwas geändert werden und ähm, ich finde, dass wir das eigentlich bisher ganz gut gemacht haben, auch wenn wir jetzt uns nicht mehr jeden Tag hinsetzen, sondern wir haben quasi am Anfang eben diesen Konsens gefunden und seitdem hat er sich quasi so ähm, reingefressen. Ähm,
1: ja, das ist also, es ist nicht einfach. Im Allgemeinen muss man aber, glaube ich, sagen, irgendwie, dass Corona gezeigt hat, dass in den meisten Beziehungen viel zu wenig gesprochen wurde bisher und viel zu wenig ausgehandelt. Und ähm, jetzt haben wir den Salat halt. Und ähm, vielleicht ist es einfach ein Zeichen, sich hinzusetzen und einfach mal generell mit seinem Partner oder der Partnerin darüber zu sprechen, wie ich mir eigentlich die Aufteilung vorstelle. Also wenn ich jetzt, wann dann, glaube ich. Also wir müssen einfach mehr sprechen und ähm, Frauen müssen tatsächlich auch, glaube ich, mehr einfordern, wenn sie es anders wollen. Weil einige Männer haben sich dann, glaube ich, auch etwas bequem gemacht und ähm, du, wenn es mir bequem ist, dann komme ich da auch nicht aus meiner Sofaecke. Also da muss man teilweise wahrscheinlich wirklich gezogen werden. Also so blöd das auch ist, ähm, diese Themen müssen auf dem Tisch und es muss auch ganz klar gesagt werden, was für Vorstellungen man hat. Und, äh, ja, das unterschreibe ich. Jetzt bist du stumm.
2: Wahrscheinlich <lacht> auch. <lacht> okay, Mist, eigentlich wollte sie aber ja was Konträres hören. Genau. Nein, aber ich finde, Thema Kommunikation wollte ich nochmal darauf eingehen. Also ich äh, finde es total richtig und gut, wie ihr sagt, wie ihr damit umgehen möchtet in der Beziehung. Ich habe jetzt nochmal ein Thema Kommunikation mit den Kindern. Ne, wir sind viel mehr zu Hause, wir haben Zeit mit ihnen zu kommunizieren, aber sie haben ja vielleicht auch viel mehr und andere Sorgen, als sie bisher hatten, eben durch Corona. Weniger Freunde, sie kriegen dauernd mit, sie müssen eine Maske tragen, wenn sie rausgehen, sie kriegen mit die Erwachsenen tragen eine Maske, sie kriegen vielleicht mit, dass man mal panisch zum Test geht. Ähm, wie habt ihr euch das vorgenommen? Merkt ihr da, dass eure Kinder... Ähm, über andere Dinge sprechen und wie geht er damit um? Und jetzt äh, nenne ich äh, Florian als <lacht> den Ersten. Yes.
0: <lacht> also äh, mit viereinhalb muss man ja noch keine Maske tragen. Insofern finde ich, das, äh, bin ich froh, dass, dass er davon so ein bisschen befreit ist. Äh, noch und das nicht,
1: Florian, noch nicht.
0: Ich gehe jetzt mal ganz stark davon. Nein, du hast recht, noch nicht. Okay. Ähm, noch bin ich froh, dass das nicht ähm, machen muss. Ähm, andererseits, ähm, wir haben, also wir sind auch sehr zurückgezogen, was das betrifft. Also wir treffen sehr wenig Menschen. Insofern. Ich, ihr werdet lachen. Ich habe bis heute noch keinen Corona-Test machen müssen, ähm, weil ich aber auch niemanden irgendwie in meiner Umgebung hatte, der ähm, da irgendwie äh, erst Kontakt war und, und so weiter und so fort. Ähm, insofern blieb uns das bisher erspart. Was ich sagen will, dass dadurch sind wir auch bisher eigentlich immer relativ ruhig mit ruhigem Puls durch diese ähm, Corona-Sache äh, gekommen und ähm, haben das aber auch nicht zum Thema. Also wir machen das sehr selten zum Thema vor ihm. Ähm, er weiß zwar, was Corona ist. Er kann das auch ähm, besprechen. Also er kann das auch einordnen, glaube ich, so ein bisschen. Aber ähm, insofern, es gibt da ehrlich gesagt nichts, wo ich sage, ich muss, äh, ich, ich sehe da jetzt irgendwelche Abwandlungen, außer, dass er gleich Ältere gesehen muss. Das ist das ist echt, das ist bei den Kindern in dem Alter, ich, das wird bei euren Kindern wahrscheinlich nicht anders sein, wir sind nun mal soziale Tiere und müssen halt auch ähm, andere Menschen irgendwie auch mal sehen, gut, jetzt können wir uns über Zoom sehen, er hat jetzt noch kein Handy Gott sei Dank und kann auch nicht irgendwie seinen besten Buddy jetzt ähm, täglich anrufen, ähm, aber die Interaktion, die fehlt halt bei ihm schon, Und ähm, aber bisher habe ich noch keine Veränderung seines Verhaltens entdeckt, aber vielleicht muss ich da nochmal genauer schauen.
2: Nein, wir freuen, uns, wenn das alles, wir freuen uns, wenn das alles so gut läuft. Wir wollten nicht, nicht panisch machen. Wir sind nee, nee, mit mit Marco. Hm? Ja. bei Marco mit den älteren Kids. Ja,
1: genau, also die können natürlich, also ich finde das bei den älteren Kids nicht ganz so schwierig. Die leiden natürlich auch und möchten gerne ihre Freunde sehen. Aber das können sie natürlich auch ganz klar kommunizieren. Und man kann dann auf diese ausgesprochenen Gedanken natürlich auch besser eingehen, als jetzt, wenn man kleinere Kinder hat, die halt sich noch nicht so artikulieren können und wo man tatsächlich zwischen den Zeilen und am Verhalten eher was herauslesen muss. Also klar, unsere Kinder sind angenervt von vielen Sachen, aber dann tun die das auch kund und dann kann man mit ihnen vernünftig sprechen. Also wie gesagt, mein Sohn ist 15, mit dem spricht man wie mit einem Erwachsenen. Teilweise. Und ähm, dann kann man natürlich auch viel bessere Argumente bringen als bei kleinen Kindern. Bei Kleinkindern Kindern ähm, hätte ich einen Tipp, ähm, also dadurch, dass meine Frau diesen Kinderbuchladen hat äh, ähm, und auch das Thema Corona auch an den Verlagen nicht vorbeigegangen ist, habe ich inzwischen schon einige Bücher gefunden, die halt wirklich Corona thematisieren. Also das ich weiß nicht, ob das Schnellschüsse sind, aber auf jeden Fall ist man ja erstaunt, wie schnell Bücher zu dem Thema dann auf dem Markt aufploppen. Und das finde ich tatsächlich einen guten Anlass, auch mal mit kleineren Kindern kindgerecht über das Thema zu sprechen. Also ähm, wenn man das googelt, stößt man sofort drauf und da sind teilweise echt schön illustrierte, gut gemachte Bücher, die einfach mal einen Anlass schaffen, ähm, über die Sorgen und Nöte der kleineren Kinder auch zum Thema Corona zu sprechen. Also das wäre so mein Tipp, was ich machen würde, wenn ich kleinere hätte.
0: Das ja. ist ein sehr guter Tipp, den werden wir auf jeden Fall mal aufnehmen. Ich glaube, da haben wir bisher zu wenig gemacht. Wir haben uns am Anfang natürlich, da gab es ja auch einige Videos, die kindgerecht gemacht wurden, so Erklärvideos auch auf, auf YouTube und sowas. Aber wir haben es bisher noch nicht weiter so großartig forciert, weil der Bedarf, glaube ich, auch noch nicht so großartig da war, außer eben jetzt gerade wieder, als sie Kita zugemacht hat. Ähm, aber da war eher so die Erleichterung, hey, ich habe sowieso keinen Bock auf Kita. Geil, ich kann zu Hause bleiben. Ja, aber ähm, tatsächlich
1: irgendwie dieses Bewegt Bilder, Bewegtbilder, Filme haben immer noch eine andere Dimension als Bücher, finde ich. Gerade jetzt, wenn Warum? du auch ein Kind hast, den du noch vorliest, also da entsteht natürlich viel schneller dann eine, ein Gespräch über das Buch und über das Thema. Also das finde ich hat schon eine andere Qualität, so ein Bilderbuch, als wenn man sich, also nichts gegen die Maus und Pipapo, aber ähm, ich glaube, man kommt schneller in den Austausch rein, auch mit kleineren Kindern, wenn man. Da bin Bilderbuch ich total bei dir.
0: Ja, absolut, aber ähm, wir forcieren den Austausch, was das betrifft jetzt einfach noch nicht so stark, aber ich denke, es wird irgendwann, wenn man da nicht mehr dran vorbeikommt. Ähm, ja. Wir hören lieber den, den Sternmann ähm, ne? so das war ja ist ja auch etwas, was äh, ich von dir zu Weihnachten gekriegt habe, insofern bin ich froh, dass er dass er viel mehr Hörspiele hört, ähm, auch wenn mir da mittlerweile die Ohren von Paw Patrol und Co bluten, aber äh, das ist noch besser. Ja. ja. Äh,
2: ich, genau. ich wollte doch zu meiner, also fast schon zu meiner letzten Frage kommen. Da habt ihr jetzt sehr gut eingeleitet mit euren Tipps mit den Büchern und den Hörspielen. Ähm, das kann natürlich auch so sein, was ähm, Familien auch hilft, besser durch die Zeit zu kommen. Fällt euch noch irgendwas ein, was euch total äh, geholfen hat? Vielleicht irgendein Ritual oder wo ihr sagt, ihr wart wirklich kurz davor zu explodieren und dann habt ihr den Kopf aus dem Fenster gehalten oder ähm, was ist so eure Erfahrung nach dieser langen Zeit doch man auch sehr viel und intensiv miteinander verbracht hat.
1: Also ich glaube, man muss viel ausprobieren. Einfach dieses Trial and Error. Das macht man ja in der Erziehung sowieso und jetzt noch mehr. Also wir haben noch nie so viel gespielt und auch neue Spiele kennengelernt. Ich, ich bin da selbst immer so ein kleiner Muffel, weil ich es immer, immer total anstrengend finde, mir ein neues Spiel, ein neues Brettspiel anzueignen, weil ich immer keine Lust habe, diese ellenlangen Anleitungen zu lesen, wie das Spiel geht. Aber es gibt durchaus Spiele, die, die auf zwei Seiten schnell erklärt sind und die dann auch lustig sind und auch für, für die ganze Familie lustig sind. Nun, bin ich in dem Luxus, dass ich tatsächlich mit älteren Kindern alles spielen kann, was, was möglich ist. Also bis hin zu Travel Pursuit. Also auch Wissensspiele sind jetzt schon möglich. Ja, aber auch mit kleineren Kindern gibt es, glaube ich, Spiele, die einfach machbar sind und auch allen gefallen. Und wofür ich sehr dankbar bin tatsächlich, aber das ist ein Tipp, den man nicht nachvollziehen, also den man nicht nachmachen kann, ist, dass wir seit drei Jahren einen Hund haben und ähm, wir, wir alle wissen ähm, sind ja Haustiere auch sehr ähm, gut gegen Stress und beim Hund kommt hinzu, dass man einfach dreimal am Tag auch raus muss. Und da sind wir auch ganz oft auch zu viert rausgegangen und haben das sozusagen den Gastliegang als Anlass genommen, rauszugehen. Also was jetzt nicht heißen soll, dass sich jetzt jeder einen Hund anschaffen soll, weiß Gott nicht, bitte nicht. Weil das muss sich echt jeder gut überlegen. Und ich habe jetzt letztens schon in der Zeitung gelesen, dass die Nachfrage nach Hunden im letzten Jahr um 20 Prozent gestiegen ist. Und sich der Tierschutzbund jetzt schon Sorgen macht, was wohl mit den ganzen Hunden passiert, wenn wir alle das Homeoffice wieder ab schließen und zurück äh, zu unseren Arbeitsplätzen gehen. Aber ähm, also tatsächlich, wer in dieser Zeit ein Haustier hatte, der ist, glaube ich, schon ziemlich gesegnet. Und ähm, gut, man kann natürlich trotzdem die Diskussion jetzt nochmal aufbringen, ob man ein Haustier haben will oder nicht. Man muss sich das halt nur sehr gut überlegen.
2: Und Florian, du hast eine Katze und empfiehlst eigentlich die Katze an.
0: Ja, wir haben zwei Katzen, die, die sind letztes Jahr kurz nach Ostern äh, zu uns gekommen. Also es wären dann eben Grunde genommen Corona-Katzen. Also äh, wir haben uns nicht an Markus Rat gehalten, aber ähm, wir haben es trotzdem probiert und wir haben uns das natürlich auch sehr, sehr gut überlegt. Also wir haben einen Garten auch bei uns und sowas. Also insofern ähm, ist das schon, schon ganz in Ordnung, aber ich bin total bei Marco. Ähm, ich glaube, äh, Haustiere, so interaktiv, wie sie sein können, ähm, glaube ich, sollte man sich das auch extrem gut überlegen. Ähm was, was das Anschaffen in solchen besonderen Zeiten betrifft. Weil diese besonderen Zeiten ähm, bedeuten nämlich auch irgendwann, dass sich Dinge halt ähm, wieder verändern werden. Ich habe mal,
1: ich hab ich. mal von einem Zwillingsvater gelesen, der ähm, während der Corona-Zeit Vater geworden ist und der hat seine beiden Töchter tatsächlich Corona und Covid genannt. <lacht> genau, wie heißen eure beiden Katzen, Flo? Auch so? G Gypsy und Tupac. Ah, okay, also keine ähm, Anlehnung an die Pandemie.
0: Nein, nein. nein. <lacht> nee, die, die, wir haben auch tatsächlich die Namen so ähm, belassen, wie sie die Vorbesitzer quasi ähm, vergeben haben. Ah, okay.
1: Habt ihr denn noch, ähm, oder hast du noch, Miriam, einen Antistress-Tipp?
2: Ja, ich würde sagen, ich glaube, man muss sich manchmal der Situation entziehen, wenn es wirklich zu viel wird. Mir hat gestern Abend total geholfen. Yes. Ähm, ich bin einfach noch mal zehn Minuten um den Block gelaufen. Es war jetzt wieder, ne? man denkt immer, es hilft einem nicht, aber das hilft einem total. Ich glaube, das ist einmal rausgehen, das, ist das Einzige, was man machen kann, außer man sitzt natürlich in Quarantäne. Ähm, ja, und sonst, also ich versuche einen guten Mix zu machen zwischen, ja, die Kinder auch ähm, für sich spielen zu lassen, sie so ihr eigenes Spiel zu machen und einen guten Mix, wo ich wirklich auch für sie da bin. So, ne, also, dass ich nicht das Gefühl habe, der ganze Tag vergeht so im Chaos und abends hat keiner irgendwas davon gesagt. Also, ich nehme jetzt zum Beispiel momentan am Tag, wenn ich im Homeoffice bin, 20 Minuten, wo ich ein Buch vorlese. Man meistens in der Mittagspause, aber das ist so, man merkt, die Kinder sind danach total entspannt und lustigerweise, ich bin danach auch entspannt. Gestern habe ich Donnerpups vorgelesen. Da werden dann die Sorgen, die man manchmal so im Job hat, ähm, haben sich dann schon wieder ein bisschen, ähm, Ne, eingefangen und dann kann man wieder ähm, neu anfangen. Also wie gesagt, das würde ich einfach empfehlen. Manchmal, wenn man das Gefühl hat, jetzt hat man gerade gar keine Zeit für sowas, genau dann irgendwas zu machen, was eigentlich nicht so in diesen effektiven Tagesablauf passt.
0: ja yeah. Das stimmt, aber ich muss sagen, ähm, das Vorlesen ist schon, ähm, also bei uns zumindest, auch bei mir persönlich, ähm, jetzt wo du es gerade sagst, ähm, auf Platz 1 gerückt der, der Dinge, wo man einfach auch zusammen mit dem Kind runterkommen kann. Also ich versuche dann für mich immer so eine so eine Vorlese-Challenge dort zu machen. Wie viele Fehler habe ich jetzt in dieser Zeile oder wie viele Versprecher oder sowas? Wann kriege ich es endlich so flüssig gelesen, dass es auch ähm, gut klingt? Aber grundsätzlich, ähm, wir lesen sehr viel ähm, Kokosnuss, ähm, also ne Drache-Kokosnuss und, und auch ähm, viel rabe Socke und sowas. Also das macht wahnsinnig viel Spaß und ich bin danach enorm entspannt abends, so dass ich auch teilweise einschlafe mit dem Kind. Daneben.
2: Das ist doch schön. Wir haben gestartet mit Rückenschmerz und Grübeln und wir enden ja. mit entspannt abends einschlafen.
0: Ach,
1: Rückenschmerz <lacht> ist auch gerade wieder weg. Ich weiß nicht,
2: also vielleicht
0: war das Gespräch einfach so gut.
1: Ja. Aber ganz geendet haben wir noch nicht, Miriam. Eine ah. Frage haben wir nämlich noch an dich, oder Flo?
0: Äh, ganz genau, ähm, und zwar haben wir eine, eine Spotify-Playlist von Echte Papas, die haben wir ja seit der ersten Folge und das war September 2019 ähm, immer wieder von Folge zu Folge aufgefüllt und unsere Frage auch an dich, weil du ja eigentlich unsere heute Gesprächspartnerin-Fragenstellerin bist,
1: ähm, ja, mal unsere Frage an dich, welchen Song wünschst
0: du dir, den wir auf diese Liste
1: setzen? Vielleicht auch ein Song, der irgendwie das, das unser Gespräch jetzt zusammenfasst. Ähm, vielleicht ein Song, der dich in dieser Corona-Pandemie begleitet hat oder ein Song, der ähm, dich vielleicht entspannt. Das war ja unser letztes Thema gerade. Und ich finde Musik. Also das ist nochmal ein abschließender Tipp für mich. Also Notfalls eine Runde um den Block drehen oder die Musik laut aufdrehen hilft manchmal ja auch. Oder Was, den echte Papas Podcast. Hören. Genau. Was würde man dann bei dir hören, Miriam?
2: Ihr habt mich jetzt ja zum Glück ein bisschen vorgewarnt, dass diese Frage kommt und wird quasi total wahrscheinlich äh, ins, ins Fettnäpfchen gelaufen. Ja, aber Der erste Song, und deswegen sage ich ihn auch, äh, der mir in den Kopf kam, ist der Song Jump von Van Halen. Viele, die wahrscheinlich gar nicht können, äh, kennen aus der jungen Generation, aber tatsächlich, das war schon während der Studienzeit mein Lieblingssong. Und ich habe ihn auch auf meiner persönlichen Playlist und ich finde es so ein Lied, Jump, und dann springst du hoch. Ich kann auch fast gar nicht ruhig stehen bleiben. Ich habe ihn tatsächlich auch manchmal mit den Kindern an. Also die mögen ja eher laute also Musik, wo sie dazu tanzen können. Und dann gucken sie ein bisschen die mama entsetzt an. Aber das ist manchmal so dieses Ding, wo ich mir denke, okay, versetzt mich wahrscheinlich ein bisschen in die Jugend zurück gleichzeitig. Aber ich finde, gleichzeitig ist der wahnsinnig energievoll. Und ich finde, wenn man gerade auch nicht so ausbrechen kann, man kann nirgendwo so hingehen, dann ist das für mich so ein, ja... Danach ist mein Adrenalin auf jeden Fall auf einem viel niedrigeren Level als davor.
1: Ja, cool. Also ich finde, ich mag den Song auch total gern. Insoweit springt der jetzt auf unsere Spotify-Echte-Papa-Playlist, Flo, oder?
0: Da merkt, da merkt man, da merkt man, wie, da merkt man, wie sehr wir uns mittlerweile ähneln weil genau diesen selben Gedanken. Den Spruch wollte ich auch bringen. Da springt dieser
1: Song jetzt auf unsere Playlist. Okay, gut. Die Playlist, die man übrigens abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast, den ihr bei Spotify, dieser Apple-Podcast abonnieren könnt und natürlich auch bewerten. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung. In einer Sache mit 1, zwei, drei, 4, fünf Sternen, aber ähm, wichtig oder noch wichtiger ist uns eigentlich, dass euch dieser Podcast, ähm, diese Folge und unser Podcast generell gefällt und wir freuen uns natürlich auch über Feedback in jeglicher Form. Ähm, Flo, du weißt sicher noch, wie man den anbringen kann, oder? Ja, genau, den könnt ihr uns entweder in einen
0: Briefumschlag stecken und äh, schicken, aber dann wird er wahrscheinlich nicht ankommen, deswegen schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast.echterpapas.de, da könnt ihr ähm, auch uns mal Fragen stellen, ähm, so wie Miriam es die ganze Zeit gemacht hat, ihr könnt uns aber auch Lob aussprechen, Kritik, ihr könnt uns anschreien ähm,
1: in Versalien, ihr könnt alles machen, aber wir freuen uns über Post. Genau und dann können wir eigentlich nur noch sagen, ähm, vielen Dank, Miriam, dass du heute uns mal ähm, Löcher in den Bauch bzw. in den Sixpack gefragt hast. Ähm, es war total spannend, mal die Seiten zu wechseln. Ähm, wir hören uns ja in 14 Tagen wieder und wer die echten Mamas hören will, kann das auch tun, weil ihr habt natürlich auch einen Podcast, einen 14-tägigen, der auch immer wieder spannende Themen hat. Also Hört entweder mal bei den echten Papas rein und Schrägstrich oder bei den echten Mamas.
2: Ja, vielen Ganz Dank. Genau. <lacht> vielen Dank euch beiden. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. War heute das Highlight meiner äh, Mittagspause. Und ähm, jetzt geht es ums Bücherlesen. Und ja, alles Gute euch. Haltet gut weiterhin durch.
0: Ja, danke. Vielen Dank und vielleicht, vielleicht bis, bald. bis bald. Vielleicht kommst du bald mal wieder. Unbedingt. Ja. ja. Okay, Nein, bis dann.
2: Bin ich dabei. <lacht> <lacht> bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.